Velkommen tilbake til alle Nettrolls store marit, en kringkasting som faktisk er styrt av Socialistisk Venstreparti. Vi sitter her med en ny bok av en SV-politiker. Denne gangen er det faktisk en bok også, litt tynn og sånt, men det er i hvert fall over 200 sider og uten medforfatter. Velkommen, Bård Vegard Solhjell. Takk for det, takk. Du er, du er hard, Hans-Ole, med programleder. Men hva er det du egentlig prøver å si på disse 200 sidene? Eller? Det er, jeg har gått spørsmål. Jeg, eh, boka tar utgangspunkt i eh, den, det, det som har preget mig mest som politiker, nemlig Berlinmunns fall. Det var, jeg var 18 år, eh, kort tid etterpå. Og det preget jo ikke bare mig hele Europa, som sagt. Men nog att jag gick som in i en jag kallar den optimismens tid där jag tror mig och många andra hade en sån fundamental tro på att till trots för problem så gick det liksom riktig väg på en eller annat Och själv när det var Irakkrig och det värsta tingen så var det liksom ting blev liksom bättre, samarbete, ekonomin växte. Och så har vi ju kanske upplevt de sista åren eh från finanskrisen en viss drejning på det. Men jeg ser vel at 2016 det liksom ble året der vi skjønte at det snudde. Det var nok før, før da mange av problemene kommer fra. Men altså konflikter rundt innvandring og migrasjon, varig sosial krise egentlig i mange land i Europa. En veldig sterk verdipolarisering, voldsomme verdikonflikter, kanskje som det viktigste stikkordene. Og så drøfter jeg den uroen da, det boka heter jo Uro, en historie om Norges fremtid. Jeg drøfter det, men prøver også etter beste evne og foreslå noen løsninger. Det er jo lettere å analysere enn så vanskelig enn å foreslå løsninger her i verden, men jeg prøver. Mm. Det var det flere av oss som opptakes på USA-valget i fjor. Ja, det, det, det er jo godt å gjøre. Men eh, Norges fremtid, men du er vel en del inne på det internasjonale som vanlig? Ja, jeg er det. det den har utgangspunkt i Europa, i den vestlige verden, men jeg, men jeg skriver mest om eh, Norge, og særlig løsningen. Så jeg er jo en norsk politiker som, som dere eh, er en del, du er jo, jo fattig, men du kan jo bli politiker faktisk, noen stortingspolitiker. Og så, så jeg, det er Norge som er mitt hovedtema, men jeg føler vel at det er nesten i dag er det som ingen mening å skrive om Norge uten å ta utgangspunkt i det som skjer rundt oss. Det Det som rammer Europa, det, det rammer til slutt oss. Jeg synes det, det, det er spennende der med, med, med titelen på vei, for du beskriver jo egentlig tidsånden på en måte, den, altså det voldsomme skiftet i tidsånd fra ja, 1990-tallet og til i dag. Og det har kommet brått på oss alle sammen, tror jeg. Hadde du, hadde du noen gang forventet å... Eller det jeg kanskje føler at mange av oss har kanskje ikke helt forventet å leve i en tid preget av så stort alvor, og det har kommet veldig brått på. Jeg er helt enig. Altså, jeg, jeg husker jeg, jeg begynte å jobbe med den boka her litt før jul i 2015, og da var det liksom flyktningkrise og masse rundt det, men likevel, når jeg liksom hadde med meg det ordet uro fra ganske tidlig, og da opplevde jeg meg selv som litt sånn alarmistisk. Jeg husker jeg kom inn på forlaget som jeg gitt ut på, der satt eh, Aslok Nore, som sikkert mange vil vite, forfatter og redaktør. Og så liksom ropte han ut til meg, og han kom inn, jeg skulle ikke møte han, og han sa, ja, hører du skrive en alarmistisk bok om Europa. Jeg tenkte liksom, gjør jeg det, liksom? Men, men det rare er at, så er det akkurat som at verden har bare gått forbi meg på det drøye året till att nå så är er uro en sån nämligen en lite sån moderat beskrivelse 
av det många upplever. Så jag är er väldigt enig i det du. Mm. Men för att prova vara lite positiv kan det vara att 2016 var året man liksom inså att det hade svängt i fel riktning, men att 2017 faktiskt blev året då man inser att det har svängt tillbaka för jag syns faktiskt det är er någon tegn på det. Det kan gå tända. Alltså alltså egentligen er tror jag är er lite optimistisk bok för det människa har en helt ufattelig evne til att komma ut av mycket större problem än det vi upplever nu. Alltså det mest dype kriser i på vårt kontinent har vi ju klart att arbeta oss ut av genom en kamp och konflikt och samarbete i rare kombinationer. Så kanske måtte vi liksom kanske måtte vi en sån voldsom realitetsorientering uro till för att man gradvis skulle klara att ta opp kampen mot de tingene man må kämpa mot och och ge lite mer för att för att få till samfungerande samarbete. Jag synes det är er ganska gott på en gång så Jag tror i alla Jag tror fortsatt i alla fall att den runt åren runt nå 2016 kan bli stående som en sån skille akkurat som 1989 blev det. Ja, du ser en folklig mobilisering mot Trump och ting han står för som är er ganska mm. intressant, inte bara i USA men i andra land. Man trodde ju alltså presidentvalet i Österrike var liksom första testen. Mm. Det svängte ju i riktig riktning. Nu så vi att valet i Nederländerna, hvor väldigt många trodde att det skulle bli ett väldigt gott resultat för högerpopulisterna, blev det inte det. Mm. vi får nog se hur det går med Frankrike och vägen fram mot stortingsvalet i Norge och det ena andra, men jag syns faktiskt det är er klare tegn på at det er i ferd med å igjen først normaliseres eller vende tilbake i riktig retning. Ja, kanskje. Jeg, jeg tror nok at høyrepopulismen, jeg, jeg tror nok ikke at Nederland, og selv om det skulle tape valg i Frankrike, jeg tror nok ikke at det er slått tilbake akkurat. Jeg, jeg tror fortsatt det kan vokse noe, men det jeg er veldig enig med i er at det, det er noe, det er en motstandskraft og en litt sånn realitetsorientering mm. som kanskje ikke var der. I mange år så var det litt sånn, den, den ekonomiska sociala krisen i Europa den det var den existerade inte för många i det etablerade litarna invandring migration vi, vi man får, man man förhåll man till det som lite sån till som underhållningar uh, eller liksom människor som mente fel ting men så ju faktiskt er många människor som som uh, vanliga arbetande folk i Europa som inte har så stort intresse av det och därför är er mot av helt legitima grunder eller värdi alltså som accepterar det att moderniseringen av värderingar sker enormt fort och att många har andra värderingar. Jag tror liksom det upplever en sån en realitetsorientering och en vilje till att slåss för det bästa det vi har fått till i ett land som Norge. Och utan kriser kan det också komma positiva motreaktioner och kan få en renässanse för progressiv politik också i, I möte med en högerpopulism. Är er det därför du 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 berättar en parallellhistoria i boken om farfaren din Kåre Solhjell? Uh, kanske du kan uh, du kan fortälla lite om han först men fortäller den historien för att dra en historisk parallell. Jag fortäller den historien för de autogrunder där när han levde på i mellankrigstiden han var uh, med i det sättet mot dagen liten grupp i på vänstersidan som efter kvart blev jag med i arbetarpartiet och han blev med inn i arbetarpartiet. Så ja, politiskt så har jag alltid fått en samlingning med han och för så också som person. Uh, uh, så den parallell där uh, men den andra grunden att Jeg fant, tenkte på det som et grep for å koble den... En, altså, jeg synes det er ofte er så vanskelig å få en, en stor by, når vi diskuterer det store verden og sånn, til å henge sammen med våre liv og den daglige ting. Og det gjør vi i bunn og grunn det. Og han ble for mange måter å formidle den tette sammenhengen mellom ett enkelt liv og de store begivenhetene som preger verden. For han ble da etter hvert... Han, han, ble, han var politiker, han var sterkt engasjert mot fascismen, advart mot krig, blev motstandsmann, tatt til fange, grinig, saksenhausen i tre og et halvt år, kom hjem til Norge. 
Och så eh, fick han faren min, ni månader efter att krig han kom hem igen. Eh, men då var han död i mellanåt och det har varit liksom väldigt oklara omständigheter runt det familjen sånt som jag har liksom researchat lite sånt då. Mm. Så den det jag kan ju för att driva lite reklam så att det är er en väldigt spännande historia faktiskt mm. tror jag och och ja, intressant för det är er en av många krigshistorier, någon parallell. Men nämner jag att idén till det då har jag inte fått förmedlat så många men en mang en författare som heter Gaute Heivold som någon vill känna skrev en roman som heter Före jag bränner ner en, mm. en absolut fantastisk mm. roman för övrigt jag kan anbefalla. Han hade en som jag läste den i fjörsommar han hade en sån parallellhistoria där han knyter sitt eget liv till den där händelsen han skriver om och då fick den idén för jag har inte sett det gjort så ofta i sakprosa att jag skulle göra det här. Tack till Gaute Heivold. Men det är er ju intressant också för det är er en del tankeväckande paralleller mellan den tid din farfar då levde och virkade i och den tiden vi lever i alltså där även om det är er klara skillnader i situationen så är er det en del tankeväckande likheter mellan mellankrigstiden och det, det vi upplever nu alltså både med den ekonomiska krisen på 2030-talet och finanskrisen och detta här alltså jag fick en djupt rörna e-post förleden dag från en läsare av mina romaner i ett av de fattiga länderna i södra Europa som nu skrev att jag glädde mig så otroligt till att få läst din nästa bok men föräldrarna vi må bara få pengar till att köpa den. och mm. mm. det är er er en sån man snackar om en tappt generation alltså i i delar av dessa länder med väldigt hög ungdomsledighet och det ena med det andra. Så det är er, det är er väldigt tankeväckande likheter där som är ju spännande upp mot den familjehistorien du drar upp här. Alltså jag menar för många likheter. Det er klart vi har starkare institutioner idag den ekonomiska krisen var större då men det är er, det är er för många likheter och så det viktigaste kanske är er att veta om mellan kristna är er att de som levde mellan kristna de trodde ju de levde efter kristna de trodde ju i många år att de levde i en fantastisk framgångstid efter första världskriget helt det plötsligt inte var så länge och det det behöver man varför kanske tänka på jag tror det är er lite intressant att du att du drar upp den historien för det på en måte är er det ju lite förbjudet att dra sådana paralleller till 30-talet för då blir man implicit på skylt för att säga si att mm. nu är er allt i färd med att skapa akurat samma måte. Det är er lite farligt tänker jag för då nektar vi oss själva att lära av historien för det är er ju inte så att historien jämtar sig som kopi, men det är er ju väldigt ofta så att det är er viktiga läxor att lära då. Jag tror det är er en väldigt god poäng och alltså bara understreka som jag säger jag inte gör att jag tror inte vi får en ny krig. men jeg, men jag var lite Jag var lite nervös i begynnelsen för att ta i den sammanligningen av det stoffet faktiskt av de grunderna du säger då och det men jag dels så kände jag att det blev det, det var så uppenbart och och jag såg ju flera säger det. Och så syns jag att alltså jag tror det är er farligare idag att ta för lätt på ting än att grava sig lite ner i det så tänkte jag nog göra det. Ja. När du beveger dig från liksom uro till till optimismen kan kan viktigaste grund till att du du tror det kommer till att gå bra. Det den viktigaste är er att jag ju har ett ganska sån vad ska jag kalla det optimistisk mänsklig Jag menar det är er liksom erfarenhetsbaserat som jag sa i stället mänsklig även att ta tag i ting och komma ut av det. Men det är er också för vi har nocken det är er nocken väldigt goda och viktiga ting i samhället nu. för Norge ställ så har vi väldigt starka institutioner och väldigt högt tillit starka fällskap mellan människor. Och det är er inte bara bara att bryta det ned. Det är er inte så att det liksom knuses på ett år eller en kort tid. Um, och det det är er ju ett ofattligt fint grundlag och vi, vi delar trots allt det med en god del land i norra Europa. 
Det andra är er ju att eh, jag upplever eh, att det nå är er en, en sån en vilje till att slå ring om att kämpa mig för en del av de här grundläggande demokratiska och liberala värdena. Det där är slutat lite att nu går vi in i en tid där många av de små tingen måste få bli små och de stora frågorna säkerheten och den typen likhetssamfund vi har blivit de grundläggande liberala rättigheterna och och alltså den kamp nu akkurat som det var en gång i tiden. Och där och jag upplever som Hans Olav nämnt i det att det den bara på ett år så upplever jag som en styrking en en, en kraft liksom, i det. Bovegar, eh, tusen tack för att du ville vara med oss. Det är som hör på oss så kan vi anbefalla uro som påskeläsning. Det är er, med mindre du har planlagt läsa en krim av Hans Olav Lalum. Så för övrigt alltid vill anbefalla. Men men det ser för lovande skrytet lite så jag ligger för att det är bitte lite krimelement i andra här nämligen min söken efter vad skedde med min farfar som döde efter krigen och äntligen var kom tillbaka och skulle glädjas över en fantastisk ny liv och väntat barn och som jag aldrig har visst men har funnit ut nå. Det Det ska vi inte avslöja här Ett annat mysterium, hur då klarade du att få utgivet en sån bok på nynorsk på ett annat förlag än samlaget? Ja, det 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 är er en utgift på Kage, det är er riktigt. Nej, alltså det nynorska är er ju ett vackert språk som ingen förlag kan motstå. Förhoppningsvis ingen bokläsare heller det er på nynorska er riktigt. Nu är det till och med nynorsk i VG så världen förändras sig. Det är er ett gott exempel på att världen går framåt i så fall. Bara jag tusen tack för att du ville vara med. Du har skrivit en viktig bok. Vi anbefaller folk att läsa den också som krim i <laughs> Och så har vi kommit till det jag har glädjat mig alla mest till hela våren. Hans Olav, vi var eniga om att vi skulle ha en runde om seriestarten. Nu har vi snackat så jävligt med om schack på den här podcasten. Är er på tiden att vi snackar om fotboll och då har vi inviterat Mina Finstaberg som ju är er centralstyrelsemedlem i SV men ännu viktigare i denna sammanhangen en att ha varit mycket brukt fotbollsexpert på olika bloggar och radioprogram och allt möjligt. Välkommen mina. Hur är er liksom seriestart nerverna? Åh, jag är er jättespänd, jättegira, nervös. Känner att sommarfullarna kommer mer och mer. Har liksom suttit följt med på träningskamparna och och känner att liksom nu är er abstinenserna väldigt väldigt starka och jag gläder mig otroligt mycket till måndag när det brakar lös på Ullevål. Har du sån betalt TV-abonnemang? Så jag har ju Div för jag har ju haft TV2 för att kunna se Premier League och Tippligan eller Eliteserien som det nog heter och så har jag Via Play för att kunna se Champions League, La Liga och Serie A. Men nu måste jag nästan få mig Eurosport eller Europlay då. Det har jag aldrig gjort. Jag kommer i skada för att reklamera för Eurosport Norge här. Det var inte meningen, men men sant detta är er ju vi är er sån ingenting gör mig som så till slava marknadskrafterna som TV-avtalen. Vet du vad som skedde på seriestarten i fjort? Alltså då skulle Brann spela borta mot Strömskotse i Drammen, sant? Och så en timme före då så gick jag in för liksom att skaffa mig det TV2 abonnemanget och så var det ju svindyrt då för att de som hade då dyttet på oss och bara ville se brand att vi också måste vara med på att betala för de väldigt dyra Premier League rättigheterna till TV2 så i ren affektoraseri så sa jag upp hela summabonnemanget mitt men så skåret ju huset klapp för branden så då hade liksom så 
bara jag bara klarte inte att vara så jag kom krypande tillbaka och tegnade upp några många pausen. Ja, men det är er ju sånt det blir, sant? För du måste ju få sett kamparna. Ja. Sånn har ikke du det, Hans Ola. Nå hører det med til historien at jeg faktisk, da jeg var sånn i 13-årsalderen, så var jeg faktisk påmeldt til kvitt eller dobbelt i tema i norsk fotball. Hæ? <laughs> det er amerikanske presidenter. Det stemmer faktisk. Så på det tidspunkt så var min interesse for norsk fotball faktisk større enn min interesse for amerikanske presidenter. Men jeg synes jo, det er jo litt tankevekkende hvordan norsk fotball ikke ville ha endret seg, fordi den gangen jeg fulgte med på det, nå var, jeg, var det jo en tid med litt færre muligheter og andre ting å følge med på. Jeg var veldig interessert i norsk fotball, men fremfor alt da i den historiske delen av det, så vilken roll fotbollsporten hade spilt mm. i utvecklingen i Norge folkebevegelsen allt detta här. Eh, og så fick jag ju lite andra intresser att vart och så märkte jag också att entusiasmen min för norsk fotboll kölnade lite då disse miljonlöningarna dukket upp där och så så jag är er alltså socialist själv när jag ser på fotboll jag. Alltså eh, du syns det är er grejt att tjäna miljoner på litteratur men inte på fotboll. Ja, nu synes jeg at det er to ting vi bør være forsiktige med å sette opp mot hverandre her. Det kan godt argumenteres for at det finnes forfattere som tjener for godt også, men det er i hvert fall definitivt en del fotballspillere som gjør det. Nå skal jeg jo med en gang si at det er jo mye mindre ille i Norge enn i de fleste andre land. Men jeg merker faktisk nu, at det som engasjerer mig mest på fotballsiden nu er faktisk av alle ting kvinnelandslaget. De er jo gode, så ja, de, det er jo derfor man blir engasjert i det. De er gode, og de er idealistiske. Det er ikke derfor man for eksempel begynner å holde med Valringa eller Brand? Eh, nei, eller nei. det norske herrelandslaget. <laughs> nei, nei. Eh, så jeg har jo flere venner som nå bare, bare forholder sig til eh, damelandslaget i fotball, fordi de orker ikke herrelandslaget, fordi ja, men, det er skuffelse på skuffelse. Men, men de er gode, og de er idealistiske. Altså, de driver ikke med det for å tjene penger, og som en karriere. De har tatt utdannelse ved siden av veldig mange av dem, og, og så videre. Så der synes jeg at du finner en del entusiasme. Men du får stå innom landslaget, Slaget, så det er klart jeg følger jo med og gjør meg jo noen refleksjoner. Jeg fatter ikke hvorfor det ble et så stort tema at Kjetil Rektal var negativ til, til, til fotballandslaget når de tappte. Altså alle vet at det herrelandslaget er veldig dårlig. Alle vet at Kjetil Rektal er negativ. Hva i all verden var overraskende med at Kjetil Rektal var negativ og at laget tappte? Altså han gjorde bare jobben sin. Jeg gleder mig jo masse til å høre Kjetil Rektal felle dom etter dom over tippeliga-lagene. Eliteserielagene det året her. Jeg må øve meg på å si eliteserien. Og det jeg lurer på mine er, går det an å påstå at norsk fotball er gjennom en slags vänsterdrejning. Jag menar, nu ska det heta Eliteserien istället för mm-hmm. sån sponsorat och supporterna har liksom ändligen vunnit fram i kampen mot såna hårreisande TV-avtal där alla kampene spres uh, på de mest sinnsjuka tidpunkter och sånt. Mm-hmm. Det är er ju ganska kul som sagt. Ja, altså man, man har jo fortsatt noen sånne mandagskamper og sånn, men, men det har jo vært et veldig, veldig sterkt engasjement i, blant supporterne de siste årene for å ta fotball mer tilbake, sant? Du har hatt kampanjer som mot moderne fotballen, du har hatt te, kamper skal spilles i helga, 1-6-1-kampanjen, som rett og slett handler om at man vil ha en kamp lørdag, seks kamper i hovedrunden søndag, og en liksom, kveldskamp søndagene. Og det er jo rett og slett fordi supportere har et liv, så de kan ikke drive å reise land og strande rundt midt i uka, for de har jo jobber og familier og alt mulig sånn. Så det har jo vært en ganske sterkt engasjement i supportermiljøet for å ta mer tilbake makta over fotballen. I tillegg til at man har haft ganske mye oppmerksomhet de siste årene blant supportere rundt en del av det som foregår i FIFA, NFF, mangel på åpenhet, hårreisende lønninger, korruption, den type ting da. Så at man har jo kanskje mer, altså politikken i fotballen er mye mer i fokus nå enn det det har vært de siste årene, er mitt inntrykk da, i hvert fall. Mm. Mm. Og supporterne har blitt liksom en kraft for å mm. få tilbake sjelen i fotballen, tenker ja. jeg. Altså det, at det skal handle om uh, tilhørighet, at det skal være 
fotbollen som står i centrum och inte pengarna så det är också för genskapt en ordentlig serierunda tror jag för exempel har med att säga si för att publiken ska komma att ja, en grej att många kamper går samtidigt och sånt så jag måste säga jag glädjer mig jag betalar liksom tv-pengarna mina med lite större lätthet i åren i fjor och det är er inte bara för att det är billigare och inte bara för att de brann hjulet svårt bra i fjor så det är er lite mer optimism för den säsongen ja, det är er inte mot väldigt skeptisk till för att en väldigt viktig grund att vi gjorde det bra i fjor var att det inte var någon förväntningar Ja. Så jag är er väldigt upptatt av att få ned förväntningarna. Men det tror jag du är er alene om i Bergen. <laughs> För det problemet här är er ju att at de flesta som här på brand är er bergensare och brand ska ju ta guld vart år, hvis man hör på supporterna där. Men jag tror brand får sig en smäll i år. det är er omöjligt att leva upp till den säsongen de hade i fjör. tror jag. Och kanske liksom Vetbrödsdalen är er lite över för tränarteamet. Altså, jeg er ikke helt sikker på det, fordi at du husker på at Brann har blitt en... Altså, en, jeg har alltid elsket Brann, men, men det har jo av og til vært på tross av. Nu har Brann blitt en utrolig sympatisk klubb med en veldig jordnær ledelse. Vi har, mm. vi har akkurat det riktige for Brann, nemlig en stril i treningstrakt som trener i stedet for en svensk idress. Det er veldig mye, og et lag som... Jag är er upptatt av defensiv trygghet, soliditet. Det är er väldigt mycket bra med det, men jag men jag är er enig i det är er bättre att vara outsider vid början av säsongen än att försvara sig så det gör mig lite. Så tror jag du måste vara bergenser för att kunna se si med liksom fullt tryck att Brann har blivit en väldigt sympatisk klubb. Det tror jag är er liksom brandsupporterna som menar mer än resten av landet. Men nu är det rätt för Ja, Men kanske ska prova att roa lite här och så understreka att det med spelarlöningen i Norge och sånt, de varierar ju självklart väldigt, men det är er på en mot inte det som gör mig lite betänkt. Jag blir mer betänkt över att se att fotbollen har tilltokit sig en del folk som jag inte tror har någon särskild engagemang för fotbollen, men som rätt och sätt ser på det som en förretningsväg där vi över på agentsidan och så vidare och bara ser han där i Rune Hauge med pengekofferter och dollargris som mister lusten att se på fotboll i flera veckor. Ja, och där har det också varit en ganska tydlig ändring av fotboll de sista 10-20 åren och det är er för att Norge var ganska sent ute med att tillåta proffsfotboll. Sant? Mm-hmm. Eh, man hade ju ganska hållt ganska länge på det att man skulle ha amatörfotboll eh, och så på 80-talet så öppnade man för liksom någon amatörer alltså folk som kunde ha begrepp. Nej, det är ju inte professionell, det är ju amatör om du är någon amatör. Men som rätt var det att du kunde tjäna upp mot 40 % av intäkterna det kunde komma från fotbollen då, inte sant? Och så är er det först på 90-talet att man börjar med proffslicenser i Norge, var det är er lov med det vi idag känner som proffsfotbollen. Och det hörs så jätterart ut. Jag är er säker på att visst du alltså egentligen också för mig då som är er född 1989 och som då inte var så fryktligt gammal att det gjorde nog eh då ändringen kom så är er det helt omöjligt att se för sig norsk fotboll utan professionella heltidsspelare. Men du hade sånt som for exempel Erik Solé som ju liksom var deltidsspelare för andra till utlandet och var uppe på universitetet på dagtid och så drog på träning efterpå liksom. Norges mest sexy man var han väl en gång i mitt på Ja, det, det var för min tid. Så där har du sett en ändring också i norsk fotboll över de sista åren då. Ja, första delen av den ordändringen tror jag inte var negativ till, men jag syns att det har gått ganska långt i, I andra delar av den och på på någon område då. Mm. sånt men det är er, det är er ju lite sånt det där är er ju dilemma som norsk idrott i det att också sliter lite med illustrerat av denna sista utvecklingen i Norges idrottsförbund och där är er det eh, klart att jag förstår ju gott den begrundelsen Tinga Andersson för att han kan kräva 2 miljoner i slutvederlag från norsk idrott det samlar er en god förklaring på varför han vill göra det. Mm. Och det är er liksom lite illustrationen av det hela tänker jag. Ja. Det är er ju en ganska sån kort historia kanske egentligen i vart fall i för det andra land med lite fotboll i Norge. Det var bara hur många var det så det hade snart 
Ja, nu er 50 år siden nu fik en riksdekkende serie, mm. som brand vant de to første sangene. Vigtigt at få med. Ja, det er vigtigt at få med. Det var på Knixens tid, var det ikke? Det var definitivt på Knixens tid, ja. Men men hvordan er den historien der egentlig, mener? Altså, det har varit lite olika historier om hvordan fotballen kom till til Norge, men det man har dekning for i kildene er jo at det første fotballaget i Norge blev stiftet i Oslo i juni 1885. Kan det være viktig? Altså, det er det man har kilde på, sant? Men mm. som alltid, når noe har skjedd i Oslo, så dukker det opp emergenser som da hevder at nej, nej, for i Bergen så var det noen år før noen som begynte med organisert fotball. Det var det jeg tenkte. Det er bare det at ingen kan bekrefte det. Man har ingen kilder som belegger det, men det finnes da folk i Bergen som mener at det var Bergen først, men kildene tilsier. Altså, første laget som ble stiftet var, var i Oslo. Du er overutdannet, men jeg driver og jakter på kildene. Fotballklubb. Men man har en del artige historier der, altså fotballen kom jo til Norge med engelsk men engelske fremdearbeidere og mye kontakt der man hadde, da, da de begynte å spille fotball i Stavanger i Viking helt på, på tampen av, av 1800-tallet, så hadde de jo fått ball for England, de sleit jo en del i starten for det viste at det de hadde fått var en rugbyball som de løpte å sparka på men det gikk seg jo til etter hvert da, det gjorde de jo men så de hadde jo litt sånn trøbbel i starten men nu er det vel altså Odd er jo den liksom, eldste klubben nå som fortsatt eksisterer under liksom, opprinnelig navn og, og sånn da, og har vunnet igjen Det er synd at man har så dårlig opptak fra kampene på den tiden. Hvis jeg ikke husker helt feil, så endte vel den første landskampen til Norge med tap 3-11. Og jeg tviler vel i og for seg på den sportslige nivået var så veldig høyt, men det hørtes ut som en ganske morsom landskamp. Mye morsom enn det der de holder på med nå, bare tape 0-2 hele tiden. Liksom. For øvrig, det som også er litt gøy med det vikinglaget i starten, var at drakta deres blant annet inneholdt grønn kalott og skjerf. Det var en del av fotballdrakta når de spilte kamp, og det også synes jeg er ganske morsomt. Er det noen ting med som årets elite-serie-setup du ser spesielt frem til, Mina? Det er egentlig ganske mye. Vi har jo en debutant, Kristian Sundsund. Ja, jeg vet ikke om dere fikk med dere han kommentatoren i vår, da, nei, i høst da de endelig var klart. Han var jo helt ute av seg i kommentatorbua og klarte jo knapt å snakke etter hvert. Men det er en klubb som ble stiftet tidlig i 2000-tall for å samle Kristian Sund til en felles fotballklubb, en felles fotballklubb for Nordmøre. Og de skal jo nå spille Elitse i første gang. Det er alltid gøy med debutanter. Mot Ole Gunnar Solskjær i første kamp. Ja, og kul. så har du jo selvfølgelig Niklas Bentner i Rosenborg. Der kan det jo bli mye... Blir han flopp eller fjasko? Begge deler. Nej, men der kan det bli mye, mye artig for norske medier. Og, og kanskje mye artig for de som går ut på byen i Trondheim. Tror jeg også kan få syftig kjennskap til han. Eh, og så får jo Vårdinga ny stadion Og det er jo selvfølgelig en høydare For alle oss som har hjertet vårt på Oslo Øst Da kan vi ikke lenger synge den der Vi har egen stadion Når vi møter dere Nei eh, Svært ubekreftede rykter vil ha det til at regjeringen Vil slå sammen Molde og Kristiansund For å komme til stenhet <laughs> Hvordan er det med Gjøvik-lyn i år? Ja, kommet ut av hvilken telling på hvilken division de er i. Men husk at de vant køppen i 1960. Det, vi, det, vi, det husker jeg faktisk. Det har du sagt så mange ganger. Men du mener, ja, jo, du, altså, innlandet og fotball, liksom. hva er greien med det? Altså, Hamkam, hver gang jeg er på Hamar, så kjører jeg forbi. Det er utrolig flotte stadion med her. Det må være det svrent flotteste anlegget i uh, lavere divisioner uh, noe sted. Ja, der tror jeg det ikke er noen som kan matche oss. Uh, men altså, det var jo mye krøll i Hamkammen-periode. Det var jo på konkursens rand noen to-tre år nesten på rad, og man var ny stadion, og det var mye liksom, politisk krøll og greier og greier. 
Nu är er ju andra division då och alltså Uppland och Hedmark levererar generellt ganska dåligt på fotbollsfronten. Man levererar en god spelare och duktiga journalister och kommentatorer och sån, men när det kommer till lag så är er det fryktligt länge sig. Jag tror Uppland som Östagder är er liksom de svagaste fotbollsfylkena. Det börjar att bli någon årsdag överklin verkligen särskilt. Raufoss är er liksom de som har närmast att kunna liksom yppa sig lite upp över inemellan. Men det är er bara ett land man inte får till. Om man skulle tänka att byar som Lillehammer och Övik har lika goda möjligheter som byar som Molde för att ha ett ordentligt fotbollslag om tränt jämnt stora byar. Så det är er väldigt mystiskt runt det. Det kan vi driva för mycket med ski då. Det är er möjligt där sånt. Eller schack. Ja. Men det är er faktiskt i tillfället Jövik så tror jag vill säga si att Jövik har det inte du var mossen. Jag ska spela uppryckskamper i Schackjärga så jag är er helt inne i den svärden som det är er. det som är er spännande här, inte sant? Klarar akademisk och rycka upp till elitserien eller inte? Vi har faktiskt en elitserie vi också så det er så. men men Jövik tror jag nog är er ett gott exempel på en by hvor man driver ganska gott på idrottssidan men, men men man har lyckats med bredden utan att få fram toppen i så väldigt stor grad. Det gäller egentligen innanför innanför flera idrotter på Jövik att man har ganska gott breddetillbud men man har inte haft den kulturen för för toppidrott rätt och slett. Och det är er lite rart när Hvis vi tenker på eksempel Sogndal, da, som jo har holdt seg ganske jevnt og trutt, øh, oppe, hatt litt sånn turer ned om øh, innimellom, men, men har liksom etablert sig som et ganske stabilt nasjonalt topplag, øh, at de klarer dem. Men jeg har en teori der, da, for det har gått så bra for Sogndal. For jeg gjorde litt research i, I går. På, som man gjør en torsdag kveld, så satt jeg og bladde gjennom Sogndals tropper de siste 10-15 årene. <laughs> det er klart. Eh, og jeg håpte jeg at altså, vi må altså, tilbake til 2000, för att finna en sångdamtropp utan någon efternamnet flo i troppen. Då var jag 11 år. Så jag tror de bara har funnit en familj och tänkt att här har vi något att bygga vidare på och så bara tar vi utgångspunkt i det och så lagar vi ett lag baserat på flofamiljen. Kalla flo är er det ju. Fredrik. Fredrik flo. Ja. Väldigt bra. Då sänder vi en hälsning till Fredrik flo. vi må ju ha kanske ett aldrig så lite tips på slutet ja. av denna denna runden här. Hvem tror du vinner, Mina? Altså, det er nesten umulig å si noe annet enn Rosenborg. De var irriterende suverene i fjor. De har forsterket laget sitt. Det som er spennende er om det er noen som kan utfordre dem. Om for eksempel Odd, som jeg jo synes har et spennende lag og en artig trener, kan utfordre dem. Det er liksom, man vet ikke helt hvordan ting er i Molde. De har en veldig bra og fin tropp, men de har litt sånn ubalansert tropp. Så, så ja, så jeg tror jo dessverre at Rosemorg vinner, og da blir jo Snorre Wallen umulig å ha med å gjøre igjen, eh, men det får vi kanskje bare klare å håndtere i sin plassere. Ja. Hvem rykker ned da? Jeg tror Sandefjord rykker ned, og så tror jeg dessverre at Kristiansunds opphold i Elitserien blir kortvarig i denne omgang. Eh, men det er vanskelig, for det er klart at jeg har ikke, så ikke så mye obos i fjor, så det kan jo være at de har noe S i R med de også. Hans Ola, har du noen tips? Ja, Rosenborg kommer til å, å, å vinne. De kommer til å selvfølgelig avgi noen poeng, men de har den sterkeste lagmaskinen og det sterkeste lag og alt det der. De kommer til å vinne, og så tror jeg at de konkurrentene bak kommer i noen grad til å slå ut hverandre. Og jeg tror det kan bli veldig spennende om andre tredjeplassen, og der har jeg ikke lyst til å komme med noen tips, for jeg tror jeg faktisk at det er veldig jevnt og mange lag som er klaff kan, kan blande seg inn. Et lag man ikke har nevnt her, som jo har overrasket flere ganger, er jo Haugesund. Mm. Uh, uh, så jeg tror det kan bli spenning både om nedrykkstriden, selv om jeg også tror de nye opprykkede får det tøft, og om, uh, om andre og tredjeplassen, men jeg tror Rosenborg kommer til å vinne på jevnheten og, og kompletteten, lagmaskinen om du vil. 
Jag skulle vara tabelltipsen mitt här att bara tänkt att liksom placera brand ganska långt ner. och det är er för att inte jinxa oss. Ja. För jag tänker att liksom ju lägre förväntningar ju bättre kommer det att gå. Ja. ja. Så det är er, det är er mitt mål. Jag för övrigt tror Vålinga tar medaljen. Det är det är du ser nog att det blir tatt upp. Ja. Det men det tror jag Ronny Deila är er på plats. Detta blir bra. Mina Finstaberg, tusen tack för att du ville vara med på vår lilla elitserieöppningsspecial. Tusen tack Hansola för att jag fick lov att ha elitserieöppningsspecial. Eh, vi må för vi landar ha goda ting. Har du en god ting Hansola? ja, det gick det gick bra med Svelandsmötet och Svelandsmötet är er över. Det var faktiskt nu står du nästan min goda ting. Min goda ting var ju att Vi har nu fått alla meningsmålningarna för mars är er inne och det är er alltså mars 2017 den starkaste månaden SV har haft i den perioden. Så inte bara vi har ett gott landsmöte men tallen visar väldigt tydligt att SV går fram. Det är er gøy. Har du en god ting mina? Ja, det har ju sker nog två ganska stora ting i, I min vardag i löp av ett par veckor och det är er ju självklart att eh, det är er seriestart på måndag för mig och så har Paradise Hotel 2017 startat och det är er väldigt väldigt stas så jag koser mig stort. Kommer det bli så mycket TV-tittning att du har inte tid att komma på centralstationen då? Det är er inte grejt. Hade det varit lite längre tid igen skulle jag gått i protest. <laughs> jag vill ha en ny säsong av Parasite Motel istället. <laughs> Nydelige greier, folkens. Da er det bare å eh, gjenta det som vi pleier å si til slutt, at vi er veldig glad for at du hører på. Hvis du har noen innspill til oss, så de tikker jevnt og trutt inn på denne eh, fine e-posten vår, l og l at sv.no, så send inn dine tips, og eh, gi oss gjerne rating i iTunes, sånn at du bidrar til å spre denne podcasten til folk vi vil skal høre på. Vi høres plutselig igjen. God helg.